0: Добрый вечер всем. Мы продолжаем сегодня разбирать законы Шаббата. Мы, наша тема продолжается Это использовать результаты запрещенных действий в Шаббат. Мы на прошлом уроке начали уже эту тему, начали развивать ее. И сегодня мы поговорим о нескольких вещах. А первых мы поговорим, о тогда можно ли использовать, скажем так, результаты работы в Шаббат, когда сам предмет, то есть, то есть в принципе что-то не изменилось. То есть, сейчас я объясню, о чем идет речь. Имеется в виду, что там предмет, над которым вроде бы делали работу, с ним не произошло никаких изменений. То есть, допустим, в отличие от, когда мы берем какой-нибудь продукт из склада и начинаем варить, то они проходят изменения, становятся непригодными к идее и становятся пригодными к еде. И мы сделали действие, изменяющее сам предмет. Здесь мы будем говорить о вещах, которые сделали с ними работу, мы сейчас объясним что, но они не изменились, это не повлияло на них. Как с этим? С точки зрения использовать результаты этого, дальше мы поговорим кроме всего прочего, мы поговорим о производных, скажем так, о производной от того, что стало результатом, то есть не сам результат, а производная от него. Можно ли получать удовольствие? То есть поговорим о открывании всяких дверей, ключей, магнитов и так далее. Кроме всего прочего, мы поговорим, когда мы, речь идет о запрете, который скажем так, он не стопроцентный, а по поводу запрета и спор между галактическими авторитетами. И мы на Галаку устанавливаем в одну сторону устражать, если же мы не, то есть, скажем так, нарушили этот устражающий запрет, то есть устражающее мнение, мы еще разберемся, можно ли использовать результаты, а также мы поговорим о результатах запрещенной работы, когда она сделала, сделана э, в, в сумерки, то есть сумерки сумерке имеется когда шаббат начинается, то есть в принципе уже зашло солнце, но еще не вышли звезды, что в этот момент происходит. Это то, что нас ждет сегодня, а также мы поговорим о моей теперь любимой теме, это тема э, Отключение электричества в Шаббаты, и поднятие. У нас на этот шаббат снова это было. Снова в шаббат. Я не знаю, нам, наверное, наша электрокомпания решила сделать нам веселые шаббаты э, в жаркое время года. Ну, это что было. То э, начнем с первого. Тут называется масса шабатба э, которая связана с рощиной с начинает давар То есть, в принципе, получение э, удовольствия от результата запрещенного действия, когда сам предмет не изменился. Например, у нас есть в трактате Иерувин объяснение по поводу, есть в Шаббат работа, которую мы будем учить сам в конце, я напоследок оставил, называющийся Гоцаа. То есть, когда мы выносим из, из личного частного владения в общего владения, или наоборот, с общего владения в частное владение, или проносим, то есть, назад за Тхум. тхум это пределы Шаббата, который человеку можно в Шаббат идти. Это до 2000 Аман, то есть, за 2000 локтей около километра за пределами города, мы будем это разбирать. Это работа тоже, так или иначе. И вопрос, то есть, когда что-то то есть, с этой работой связано. Например, человек вынес, из частного принес из общего владения в частное фрукты. То есть, да, или пронес фрукты из точки А в точке Б, пройдя больше двух тысяч локтей, разрешенных в шаббат. Что с этим происходит? Потому что само, скажем так, предмет, сами фрукты, с ними ничего не произошло, они никак не изменились. Их просто перенесли и нарушили этим шаббат. Можно ли получать это удовольствие? Так вот, в автор Такие Рувин на, на 41-м листе говорит так: что, по мнению, первому мнению Тана, там сказано, что если принесли фрукты из-за пределы Тхума, то есть, да, принесли из-за места, которое было больше, чем 2000 разрешенных локтей, по ошибке, то человеку можно в шаббат-то есть. Это не так, как мы учили по поводу результатов шаббата. А если злонамеренно он принес, то нельзя их есть. А если эти фрукты вынесли унесли за пределы разрешенных 2000 локтей, а потом вернули злонамеренно назад в в, так, в эти разрешенные 2000 локтей, то можно есть. О чем тут речь? Кстати, на Галаху мы говорим, как, как это мнение. То есть, такие установил Шурханару. Но спрашивают мудрецы первых поколений. Почему разрешено? Почему разрешено? Почему в случае, когда вынесли Нарушили за шаббат тем, что пронесли дальше двух разрешенных локтей, то есть локтей, двух тысяч разрешенных локтей, то есть около километра, и внесли назад. Причем злонамеренно нарушили шаббат этим. Почему можно есть фрукты? Ведь мы говорили на прошлом уроке, что если злонамеренно мы делаем какое-то действие, то это запрещено в шаббатах от этого получать удовольствие. Кстати, даже по ошибке, если это сделать бы шугель, то есть не тоже запрещено изначально. Есть несколько ответов на этот вопрос. Тосфот объясняет, потому что это запрет мудрецов. А мы говорили на прошлом уроке, если запрет мудрецов, то действие, то если в запрете мудрецов, потому что выносить за пределы 2000 ама, то есть за 2000 то есть этих локтей, это запрет мудрецов, не запрет форта. Более, то есть, есть, правда, спор по этому поводу, но мы будем это учить отдельно. Они говорят, что это запрет мудрецов. Из-за того, что это запрет мудрецов. Мы учили на прошлом уроке. Маасэ шабад Рабанан, То есть, да, когда действие происходит в запрете мудрецов, и это, то можно получить удовольствие от результата его действия. Рамбан объясняет, потому что его действие ни на что не повлияли. То есть, ничего не произошло по-настоящему. То есть, имеется в виду лоу юр маасавли ведь они, он вынес, в конце концов, вернули назад. То есть, в принципе, нет никакого ш- изменения. И таким образом ничего не произошло. Несмотря на эти мнения, то есть, в принципе, по мнению Тосфуд, по мнению Рамбана выходит, что есть запрет Маасе то есть есть запрет пользоваться результатами запрещенного действия чтобы даже если с самим предметом, над которым эти действия делать, ничего не произошло, оно не изменился. То есть как эти фрукты их носили, насилие, но фрукты остались фруктами. Это будет запрещено, как все остальные виды запретов. Просто тут есть, скажем так, побочные вещи, почему-то разрешено. С другой стороны, у нас мнение и как приводит Ритва. И они говорят, Маасе Шабат, то есть да, действие, которое то есть, сделано в Шаббат, оно будет, его результат будет запрещен только тогда, когда предмет, над которым делалось действие, потерпел изменения из-за этого запрещенного действия. В случае, когда не было изменения, то и запрета не будет. Так объясняет Рабейну Иона. Э, правда, он соглашается, что при выносе э, предмета за пределы разрешенных 2000 локтей будет запрещено. Почему? Он объясняет, что по поводу закона Тхумин, то есть вот это вот 2000 локтей разрешенных и так далее, есть особое устрашение, потому что... Устражение, прошу прощения. Потому что мудрецы хотели закрепить то есть, свое слово то есть, туда, и дали этому большему сражению, поэтому они запретили. Окей, okay. это два подхода мудрецов. То есть, одни считают, что е... то есть, э... большая часть мудрецов считает, что в любом случае, будь то изменение в предмете или не будь изменения в предмете, будет всегда запрещено, если э, удовольствие, получать удовольствие от результатов запрещенной деятельности в Шаба. Неважно что. Здесь про эти рубы была отдельная песня, своя местная. Раба Иннионкома сказал, нет, он говорит, что если не изменилось само предмет, то запрета и, по, и получать удовольствие от результата, то есть от этого предмета, который не изменился, можно, потому что изменений не было от запрета. По-настоящему это спор вообще мудрецов последних поколений тоже. Они тоже разделились в этом мнении. Допустим, Курбан на тоннель облегчил Крабайну Йона. И Шурхан Арухара в адморо даже написал, что можно исполнить заповедь Песа хамацой который пронесли из общего, то есть, то есть если Пес попадает на шабат, тогда есть закон уца пронесли эту мацу из общего владения в частное, что является в шаббат запрещенным, запрещенным действием Истор. И он говорит, мацу, которую пронесли так, ей можно исполнять заповедь Песоха, то есть исполнять, даже если ты злонамерен это сделать. То есть, он, по, мацу уже ничего не произошло, получается, он устанавливает как Йон. С другой стороны, Аруха Шурхан, Харцви, другие устражают. Хая Адам привел, что в принципе из слов Шурхана Руха можно понять, что он облегчил. Но самошка я дам запрещает. Кстати, можно объяснить, что Ханарух, то есть мы начнем читать, Шухан-Рух, что Ханарух тоже не разрешил, а там есть другой вопрос, там эти фрукты принесли по ошибке. И принос, то есть принести из-за при, за пределы 2000 локтей, то, что мы сказали, запрет мудрецов. И по этой причине, может быть, вообще это разрешено, потому что мы учили на прошлом уроке, что в запретах мудрецов нет такого понятия, если это сделано злонамеренно, то нет запрета получать удовольствие от результатов этого действия. В любом случае, на Галаху, из-за того, что это закон мудрецов, и несмотря на то, что большая часть логических авторитет в конце концов устражает, но из-за того, что это запрет мудрецов, то мы можем, скажем так, в, когда очень-очень надо, то есть Наташа хак когда вынуждены ситуации, то мы можем положиться на облегчающих и получать удовольствие от результатов действия, запрещ... которые были сделаны то есть запрещенным путем, но сам предмет, над которым делали эти действия, не изменился. Например, в машине привезли еду готовую, допустим, в синагогу. Нельзя эту еду есть в шаббат. По-простому. Но если это единственная еда, которая будет в то есть нет выхода, есть гости, ешь душ, и так далее, то можно облегчить и положиться на мнение Рабейну Йона. Почему? Потому что с едой просто чуть-чуть не произошло. Ее просто привезли в Шаббат. Более того, если, допустим, эту еду привезли в Шаббат в этой машине, э, в соседние улицы, то есть, в принципе, по-настоящему можно было пройти пешком, взять эту еду и принести ее в синагогу, допустим, есть и и все такое, то тогда это еще более легкое, чем предыдущее, Еще больше есть место положиться по причине того, что по-настоящему ты не сильно получаешь удовольствие от запрещенного действия в шаббат, потому что ты мог сделать и без этого. То есть, да, ты мог бы из машины это принести. Я надеюсь, правило понятно. Если что-то сделали, принесли, сделали и так далее, Запрещенным путем, но сам предмет не изменился, как еда, которую принесли она готовая, то тогда мы запрещаем только в случае экстравагантных, то есть в экстренных случаях, когда есть проблема, мы разрешаем. И понятно, что можем облегчить, если мы могли бы это сделать незапрещенным способом. Есть вопрос по этому поводу очень интересно. Кстати, кто с армией с ним сталкивался очень часто. Я объясню, есть вопрос, когда машины, например, ездят разрешенно в Шабат Что такое машина ездящая в разрешенная в Шаббат? Это, допустим, военные джипы. То есть, да, военные джипы, они ездят для того, чтобы э, заниматься охраной, то есть, да, защищать э, народ. По этой причине они в армии ездят, потому что нужно делать то или другое, допустим, осматривать то есть э, вышки, места, где охраны и так далее, и другие вещи делать. Или, допустим, амбуланс едет, ambulance. можно передвигаться, или другие машины безопасности, так называемые, и вопрос, если мы берем эту машину, в принципе, машина едет разрешенным, разреш, а ей разрешено ездить, потому что она занимается делом, которое из-за пикох на э, Таким образом, э, можно ли положить в эту машину, например, еду и развести солдатам? То есть, да, машина и так поедет. Ей разрешено туда ехать. Можно ли воспользоваться ей, хотя, в принципе, в запрет шаббат, на э, машине есть, можно ли положить до еду и отвести солдатам? У нас это часто поднималось, потому что на вышках, когда мы охраняли в армии или на местах, э, допустим, на, скажем так, Муцарт, то есть на месте, где стоит определенное количество солдат, то есть занимает какую-то позицию, то джипы и в шабат ездили, привозили, особенно зимой, чай и так далее, чтобы там не окалели совершенно, вот, э, или еду. И это в шаббат они делали. Можно это делать, можно получать удовольствие от этого дела. Так вот, есть тут небольшой спор. Раб Рабинович то есть Раб э, Нахумелезер, Раднозер, Ханцерик Враха умер недавно. Э, в респонсе Миландей Малахама пишет, что разрешено. Можно это положиться. Почему? Он говорит, потому что можно положиться в То есть когда это нужно и важное дело, можно положиться, что машина являет, она выше 10 тефахов, то есть выше метра, То есть еда лежит выше метра от земли. Хотя это не всегда, легковой машины иногда это ниже, чем метр. Но выше метра от земли можно положиться это часто. Поэтому лучше армейские джипы точно выше метра от земли. Вот. И таким образом можно на это положиться, что если это выше 10 метра над землей, то нет проблемы тхумин, то есть нет проблемы переноса больше, чем через 2000 локтей. То есть, да, она как бы по воздуху плывет. Говорит, на это можно положиться. С другой стороны, есть книга Цаваки Аллаха», то есть армия как, то есть, по закон, то есть, «Законы армии» там «Законы армии» всякие, и он запрещает, то есть там автор книги, он запрещает, объясняет, почему, потому что, по большинству мнению, машина не является, не разрешает, то есть, не считается поднятой выше одного метра, то есть «Асрат Фахиб», и, и она остается, то есть когда мы что-то в машине перевозим, остается этот запрет э, переносить, то есть продвигать дальше двух локтей разрешенных шаба. Э, но, но, он сказал, это изначально, постфактум, если уже привезли, вот, допустим, я сижу на вышке, регион, салат, уже привезли, меня никто не спрашивал. Он говорит, постфактум, если уже привезли, причем злонамеренно, они то есть, собрали, все, повезли, то есть, да, они не ошиблись э, ничем, ни в чем, то он говорит, что если оно реально, лежало на, на, как минимум 10 фахим над землей, э, то есть метр над землей, еда это лежала или это питье, обычно ну да, потому что джип армейский, он относительно высокий, то есть там метр есть, то тогда можно облегчить, а если по ошибке привезли, типа сказа, ты говоришь то есть, э, с тем, кто привез, а, а что ты привез, шабат и так далее, о, я не знал, что запрещено, а что нельзя, это погранично, но в принципе здесь можно э, разрешить и положиться, и можно использовать э, то, что привезли, даже если там не было метра, то есть Асрат Пахым, то есть здесь это т над Землей. Окей, я думаю, что это понятно, этот вопрос. Теперь очень интересная вещь: можно ли получать удовольствие, допустим, от предмета, который стал доступным к использованию? только из-за нарушения шаббата. Например, объясню. Вы чего, что-то потеряли. То есть, да, потеряли какую-то вещь, которая вам нужна была в шаббат. Не знаю что. И темно. Вы не можете это найти в темноте. Вам запрещи, кто такой то добрый еврей, нарушил шаббат и включил свет. Вам нельзя искать с этим светом э, то, что вы потеряли. Но если, допустим, этот еврей нашел то, что вы потеряли, то, это, то вам можно использовать этот предмет после того, как его уже в запретном виде нашли. То есть, да? Почему? Потому что это не получение удовольствия от результата шабата, а это получение удовольствия от производной от результата шабата, То, что называется, тулада Маассей Шабата. То есть масса Шаббата включить свет. Производная это найти вещь. А теперь использовать вещь это вещь, что сама не была запрещенная. Было запрещено свет включать, а не вещь, а не вещь использовать. Поэтому причина это производная. Ее искать нельзя. Была была недоступна, но когда уже нашли, ее можно использовать. Таким образом, например, кстати, на чем стоит? Это, кстати, так как объяснил Раму Шуфальшин, потому что в самом предмете не был сделан никакого запрета. Кстати, Морык Ция, Момаре, Мордых и Нааршалом объяснили таким образом про праздник, вьемтов. Вы знаете, что в праздник можно варить на зажженном до праздника огне. Правильно? На переселенном праздник огня. Разрешено. Если человек зажег в шаббат-огонь и сварил на этом огне зажженным в шаббат еду. О, не что в шаббат. В шаббат запрещено. В праздник. Больше, то есть, как я сказал, авторитета, о которых я упомянул, говорят следующую интересную вещь. Они говорят, зажигать огонь нельзя, но нет запрета варить в праздник. Поэтому, если использовали уже кто-то, использовал зажженный огонь запрещенным путем в праздник и сварили на нем, так как не сделали запр- запрета в самом приготовлении еды в праздник, то эта еда разрешена в сам праздник. И это будет разрешено, в этом не будет запрета. Таким образом, э, снова принцип понят. Давайте еще пару примеров приведу. Например, э, у вас поломался молоток. Есть, да? У вас, допустим, молоток, то есть его ручка отдельно. Его нельзя э, ремонтировать, это нарушение шаба и таким образом... для чего? То есть, вы не можете его да, ремонтировать даже для разрешенного действия. То есть, допустим, для того, чтобы побить то есть орехи, побить. То есть, да? Но если кто-то починил этот молоток, и, по, и ему... То есть, нельзя им пользоваться для того, чтобы орехи то есть, колоть. Но если уже накололи орехи, то можно это орехи есть. По причине того, что это снова производная от... То есть, это Действие запрещено в шабат сделано, то есть ее результат, а это производная от результата, это как бы, скажем, вторая сила, и это не запрещено. Еще такое может быть, смотрите, когда происходит. Есть вопрос по поводу ключей. В Израиле это более редкая ситуация, за границей эта ситуация может вполне произойти. Дверь в синагогу закрыта в дом, и кто-то принес ключ. Нарушая шабат, то есть, да, нету уйру, ничего, принесли ключ. И, и таким образом, то есть, да, принесли этот ключ. Мы говорим, что мы можем, э, если этим ключом открыли дверь, мы можем войти в эту дверь. Почему? Потому что мы даже не получим, мы сказали, что запрещено получать удовольствие от предмета, который не изменился, если ради его, есть, скажем так, ради него был сделан запрет. Это запрещено. Но мы сказали, что в, в, в тяжелых ситуациях, когда очень надо, можно получать удовольствие. Тем более от производного. Поэтому, если дверь уже этим ключом, который был принесен запрещенным путем, уже дверь открыли, то можно войти. Как считает Рав Оербах, так считает Рав, Рав Ильошин. Интересно, что Рав Файнштейн Запретил заходить в синагогу, когда ключ принесли в шаббат через общее пространство, нарушив шаббат, и открыли дверь в синагогу, он запретил ходить в синагогу. Почему? Потому что объяснил, что по Галахе можно посвятить Всевышнему право войти то есть в дверь. И, о, и того, что можно посвятить право войти в дверь, это считается а получение удовольствия. То есть ты реально то, что входишь, получаешь удовольствие. Не непроизводное, это получение удовольствия. Рамоши, понимаешь, у него такой вот интересный подход, не все с ним согласны, но, допустим, если открыли дверь магнитным ключом, когда провели карточку, в гостиницах это часто происходит, то есть, да, магнитные ключи, то есть открытие магнитными ключами, Эээ, что с ним? Здесь есть проблема, потому что само открытие двери было сделано запрещенным способом, не как с обыкновенным ключом, когда я открываю дверь ключом, я не делаю запрещенного действия. Да, я, от, используя ключ, получаю удовольствие от результатов запрещенного действия, что принесли в шабах запрещенным путем этот ключ. Но я не получаю никакого, то есть нет запрещенного действия открыть дверь, поэтому нет проблемы зайти в эту дверь. Но магнитной карточкой я открываю дверь, то есть, получается, я делаю запрет на действие, чтобы древо, древо, дверь была открыта. В этом случае, то есть, по мнению, скажем так, э, э, Тосфа, Трамбан, Рожба, которые говорят, что запрещено получать удовольствие до, э, от запрещенного действия, даже если не было изменения в самом предмете. Здесь они тоже запретят, понятно, что Рамуш Фанши здесь запретить, то есть он с простым ключом запретил. И здесь запретить также Рав Ойрбах, то есть, да, который разрешил с простым ключом. Но Рав Иешим, например, разрешил. Почему? Внимание. говорит, потому что открытие двери является чем иным, как асарат мунеа. Асарат муэ – это убирать препятствия. То есть это не открытие, это убирание препятствия. А можем получать удовольствие от того, что убрали препятствия? В этом запрета нет. Поэтому он это разрешил. И даже если мы не, по, не будем полагаться на равль то мы можем положиться на рабей то есть который разрешил, если нет изменения в предмете, а дверь не изменилась, то, что мы открыли запретным способом, и, в принципе, вход не изменился. Таким образом можно положиться на рабей Нуйона, когда у нас нет выхода, но надо зайти. То есть открыли, открыли. Тут э, надо, кстати, очень интересную вещь сказать. Если открыли дверь холодильника, а там свет горит, можно ли еду вытаскивать оттуда? Можно. Э, Почему? Потому что э, зажигание этой лампочки было, скажем так, побочным. Открывали дверь, не зажигали лампочку. Лампочку зажгли, зажгли побочным путем, по этой причине достать еду из холодильника это явно непрямой результат от от загорания лампочки. А дверь открывать можно. По этой причине в этом нет запрета. Э -э 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 Окей, что у нас на Галаху? Сключаем. С магнитными карточками изначально, если открыли дверь магнитной карточкой, изначально лучше сюда не заходить. Если выхода нет, то есть да, куда мне деваться, то можно зайти. Если мы базируемся на этом, то получается, знаете, вот есть двери, которые сдвигаются, да, в больницах и так далее, в гостиницах. Допустим, если светский еврей вошел в него, в этих дверях, можно ли зайти за ним? На всем, что мы учили до этого, в принципе, можно за ним зайти, за ним, потому что это все равно, это все равно что даже как магнитная кашка. В принципе, я получаю удовольствие не от того, что он открыл, а от того, что есть вход. Это, то есть, производная от того, что он сделал запрещенное действие. То есть, не получение удовольствия от результата, а от Получается, можно разрешить, но тут как раз точно наоборот. Здесь больше места устражить и даже не разрешить, когда очень-очень сильно надо. По идее, по причине того, что в этом есть элемент хилюль-ашем. То есть, сквернение имени Всевышнего. Когда видно, что религиозные используют светство. То есть, да, что Светский типа религиозно подождал, пока Светский нарушит, а религиозно вошел. Это плохо выглядит. Поэтому не, стоит не делать это. Только когда вас реально нет выбора совсем, то можно положиться то есть, на разрешающий мне, на рабаинуёна и так далее, и войти, и, и, и то есть, разрешить. Но если, допустим, Светский не собирался войти в дверь, он просто прошел мимо. Знаете, этот человек ходит, а э, этот, как его Хайшан, ну, в принципе, как называется это, элемент, который чувствует, чувствительный элемент, он человек, почувствовал человека, который прошел мимо, светский не собирался заходить. Он просто прошел мимо, они открылись, то есть двери то есть, да? Вот в этом случае может зайти. По причине того, что здесь вообще нет никаких результатов. Он не собирался это действовать. У него это вообще метасек. И поэтому в этом случае можно будет зайти. Окей. Я думаю, что мы разобрались многие варианты этого вопроса, так называемого. То есть, когда предмет не изменяется, но запрет происходит вокруг него, что и как и почему. Сейчас мы перейдем на следующий этап. Мы поговорим, когда человек нарушил что-то, что является ничем иным, как, то есть, как скажем так, Нечетким, ясным запретом по всем мнениям, а этот запрет, скажем так, вокруг него есть спор мудрецов, спор, спор логического дельцов. Например, то есть, сначала правило например, Галаха говорит то, что запрещу, запрет получать удовольствие от результатов запрещенного действия, это когда нам четко, ясно и понятно, что действие запрещено, то есть, да, полностью. Но когда есть спор галактических авторитетов, одни говорят запрещено, другие говорят разрешено, то в этом случае, да, мы то есть мы можем установить на галаху, практически галаха устанавливается, допустим, по устражающему мнению, мы говорим, что это так и да, запрещено, то постфактум, если уже что-то сделано, мы можем получить удовольствие от результата и сделанной работы. Почему? Потому что есть мнение галлотических авторитетов, по которым это вообще разрешено. То есть в этом вообще не было запрета. Почему мы можем так делать? Еще потому, что вообще весь запрет э, получать удовольствие от результатов запрещенного действия ⁇ запрет мудрецов. Когда же у нас есть спор мудрецов, запрещено ли это, у нас есть... Effect. То есть сафэк – это сомнение. Таким образом, у нас получается сомнение в законах мудрецов. Когда мы говорим о в законе мудрецов, мы постанавливаем на Аллаху в облегченную сторону. То есть мы облегчаем и разрешаем. Теперь, как это будет работать? Например, взять э, сырое мясо в шаба, э, положить его в кастрюлю поставить на огонь. По всем мнениям, запрет торт. То есть, да, нет, тут не о чем спорить, и мясо есть нельзя в шабак. Но мясо уже прошло термическую обработку и готовку. Дошло до состояния не готовое, но есть, в принципе, если сильно, скажем так, не придираться, э, можно. То есть, то, что называется «нейхаль бешататхак». То есть, да, если есть, сильно приспичит, то съешь. Да, ну То есть, прошло треть э, э, этапа приготовления, например, то и это взяли еду и поставили снова на огонь в шаббат, чтобы она доварилась до конца. О! Можно, когда это доварится, это есть. Почему? Несмотря на то, что на Галаху установлено, что человек, который взял вот эту вот еду, она прошла уже готовку, но она приготовилась треть, скажем так, нужного процесса. И оно, можно это есть, но только если, скажем так, сильно сжать себя и сильно большая нужда. По мнению Шурхана Руха, человек нарушил запрет Торы, сварив еду. Но есть мнение в Галахе, оно не установлено на Галаху Шурхана Рухом, но оно такое есть, мудрецов первых поколений, что это не является запретом. И это можно делать, если это уже прошло термообработку до состояния то есть третий процесс, а можно уже есть, если сильно постараться, то есть, да, сильно то есть, нажать, то есть, скажем так, в крайних случаях может уже есть, то дальше нету никакого запрепоторного. Таким образом, в этом случае можно использовать это. Или, например, еще. Человек взял холодный борщ или суп, влажный, утром поставил на горячую плату, в шаббат, из холодильника вытащил, поставил суп на горячую плату. Можно ли это есть? По мнению Ширхана руха, человек нарушил запрет торт. Потому что есть бишурахар бишурбалах, то есть да, есть приготовление после того, как это готово, в вла- влажных то есть, вещах. Но так как, по мнению рамбам, нету нико- нет, эм хар балах, то есть нету приготовления после приготовления в, э, скажем так, влажных вещах, и еменцы, допустим, еменские евреи, которые идут по закону, то есть идут по аллахе, по рамбаму, они полагаются на него и греют жидкие вещи в шаббат с холодного состояния, то мы, которые не принимаем это мнение и идем по другим мнениям, можем получать удовольствие от такого супа, который был нагрет на платье. Или, например, если по ошибке взяли чайный пакетик и положили его в кружку, и потом набрали чай прямо из Михама, то есть прямо из этого самого Вара специального шаббата, по ошибке можно пить этот чай. Почему? Объясню. Потому что, по мнению, да, мы считаем, и на Галхутах устанавливаем, что и руйми решен, то есть выливание из первой посуды, то есть первая посуда, которая встала на огне. А этот чану, он и является посудой, которая стояла на огне он делает процесс варки, то есть, да, в, скажем так, не полностью он варит, но он делает за варки то, что называется прослойки, то есть определенные верхние прослойки называются кидей клипа. И это запрет тур. Но есть мнение Ражбама, что когда мы льем из первого, то есть этого микли-решон, то есть первой посуды, в которой стоял на огне, то статус этой кипящей воды, которая выливается, он не как будто, он не варит ничего, а это как будто вторая посуда, которая не имеет силу варить. И поэтому не не происходит никакого нарушения. И можно облегчить. Окей? То есть я надеюсь, что система тоже понята, о чем идет речь. Переходим к следующему этапу и поговорим об еще интересной вещи. Примагодим, кстати, на 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 том же принципе. Примагадим Ишнам Бурак пишет очень интересную вещь по поводу сумерок. Что такое сумерки? По-настоящему сумерки э, это, в принципе, этап между заходом солнца и выходом звезд. Такое, скажем так, ни день, ни ночь. В Галахе это называется сфек-йон, То есть, да, сомнение это день, сомнение это ночь. Мы относимся в Галахе обычно к этому состоянию сумерок как э, время, когда уже Шаббат работает. То есть да, Шаббат уже зашел. Хоть это сомнительный вопрос, но у во всех законах мы начинаем соблюдать шабат, То есть мы, начинаем, то есть, то есть, мы э, относимся к сумеркам как к Шаббат. Так вот. Примагадимич Набура говорит по поводу этого вещи, что если что-то сделали, запрещенную вещь, то есть запрещенное действие в Шаббат, то нельзя, если это запрещенное действие было сделано в сумерке, то мы устражаем и запрещаем, как, несмотря на то, что это сомнительное время. Но если это действие было сделано в Тосефет шабат, сейчас объясню, что это. Мы, мы говорили, то есть на самых-самых-самых-самых самых первых уроках о законах мы уже 80 пункта уроке, мы раньше говорили, Тосефет шабат. дело в том, что каждый еврей, то есть мы, точнее, мы должны добавлять от шабата на будни некоторое время. Допустим, по этой причине можете обратить внимание, что шабат начинается из-за того, что мы сомневаемся, когда точно происходит ночь. По этой причине мы шабат начинается у нас до сумерок с заходом солнца. Но до этого захода солнца нужно добавить еще время от будней и отдать их шабату. Сколько это время, это большой спор, в Русалиме, допустим, добавляют 40 минут, поэтому в Русалиме так равно свечи зажигают. В любом случае, в это время оно закон Торы, по многим мнениям, и это как бы уже отдано шаббату, но это по-настоящему еще не ночь. То есть, скажем так, с точки зрения астрономии, ночь не наступила. То есть это еще день, и это галактический шаббат, но еще не шаббат астрономический. По этой причине они говорят, что можно облегчить, то есть если сделать запрещенное действие в этот этап, то есть например, допустим, после зажигания свечей и до сумерок, то мы облегчаем, можем использовать результат запрещенного действия. И потом, когда мы уже в сумерке, нельзя. Но говорит Бюро Лахаха Пецхайм, что очень интересная вещь, что если это сомнение в Бен Ашмашо, то есть сомнение сумерок, то можно получать удовольствие от запрещенного действия, которое было сделано в это время. О, из этого выходит, что в любое время, если было сделано запрещенное действие, после захода шаббата, зажигания свечей и так далее, до выхода звезд, то можно получать от этого удовольствие. То есть можно использовать это результат работы, которая произошла. Запрещено делать результат, но если уже произошло, кто-то сделал специально, например, свет включил, какой-то еврей, или там еще что-то, или не специально, то можно получать удовольствие. Почему? Потому что, по мнению Рабио Сей, сколько времени происходит Бен Ашмашот, написано Бен Ашмашот так айн, то есть, да, как, э, скажем так, моргание глаза. То есть, по-настоящему, сумерки, вот, вот так, перехода от э, захода солнца до начала ночи, это... В секунду происходит, и это очень близко к выходу звезд. Таким образом, у нас всегда сомнение, где же эти сумерки-то. И если это сомнение в сумерках, то сказал Бюро Аллаха, что можно получать удовольствие от результатов запрещенного действия. И тогда можно будет облегчить. Более того, у нас еще есть одна вещь. Слышали когда-нибудь такое начало шаббата парабайну там, или окончание шаббата парабайну там? Есть так, по-настоящему, рабейну там объясняет по-другому время захода Солнца. Я говорю, что есть две шкии, то есть есть два захода. Первое второе. Я не буду сейчас в его систему, в его объяснение, то есть его подхода. Это огромный его спор между Рабойнутом и, и Гаонами, то есть, которые объясняют по-другому заход Солнца. И это влияет на время, когда вообще наступает э, сумерки, когда наступает, когда заканчивается день, когда начинаются сумерки, когда, когда заход вообще Солнце и когда начинается ночь. Таким образом, то, что мы сегодня мы называем, мы идем, то есть в Израиле, в этом случае, принято на Галаху делать, что сумерки, то есть заход солнца, сумерки и выход звезд, и по мнению Гаонов. Во многих местах сейчас за границей тоже, хотя, допустим, в Америке еще многие делают парабейну там, причем принимают шаббат парабейну там. Так вот, парабейну там, наши сумерки, то есть наш заход солнца, наши сумерки, это еще день Парабайну там, то есть еще день-день. Вообще мы еще не пришли даже к это, близко к шаббату. У него, почти, то есть по, по летнему времени, почти через час после нашего зайдет шаббат. Есть даже рассказ очень интересный. То есть, да? Допустим, Хасиды Сатмар, Хасидут Сатмар, они принимают шаббат парабайну там. И выходят, то есть, потому что они считают, что заход солнца и так далее, там. Кстати, в Европе, скорее всего, оно более правильно. То есть в Европе, потому что очень длинная, там, скорее всего, он действительно так работает. В любом случае, кстати, Шуханрух написал на Аллаху, то есть делать, принимать шаббат и выводить шаббат к Рабейну там. Это в Гаон сказал, как Гаон это сделать. И так приняли большинство, как в Израиле, в всяком случае, как обычай, а не как Шуханару. В любом случае, садморские хасиды делают Рабейну там. И, допустим, одна, когда приехала садморская рыбы сюда в Израиль, Однажды, давно-давно-давно, он, народ идет в синагогу, а сатмарский рэбб едет на своей машине в Микву перед Шаббатом. И тогда сказали, как, то есть это ему, скажем, скажем так, нужно было раввины земли Израиля, сказали, нужно сатмарскому рэбб сказать, что он себя неправильно ведет перед людьми, перед подумают, что рэбб нарушает Шабат, потому что у нас так, у нас не как рабы, там. И послали Рамур Мурдыха и Ильяу чтобы, типа, сказал правильно, то есть, да, красиво, он умеет говорить красиво, он, да, молодой был, сатморскому рыбы, что вот так и так не стоит в Израиле ездить на машине. И он ему объяснил, что так, мало так, то есть, да, в земле Израиля ведут себя так, то есть, да, не надо полагать, то есть, вы идете по но там, но э, нужно соблюдать, как у нас принято, потому что у нас же думают, что рыба нарушают шаббат. На что рыба ответил сатморским? Но если у вас в Израиле все амэ то есть скажем так, неучи, то хорошо я буду пешком ходить в Потому что если не знаешь, что есть мнение, что в шаббат можно заходить парабейну там, и так, в принципе, в Шухан-Рухе написано. Окей, в любом случае, парабейну там, это еще день вообще. То, что мы называем сумерками. То, что мы называем возоходом солнца. Таким образом, то есть у нас есть еще одно объяснение, что мы можем облегчить. И шу, ш, э, в респонсе «Заэт она он облегчает по поводу наш то есть вот этого этапа сумерок, э, когда это, скажем так, сомнение, то есть, да, по поводу результатов э, действия запрещенного, э, но когда это сомнение в э, сумерке сами. Кстати, Ицхак Юсеф, э, пишет э, что почему то есть можно облегчить э, в это время, потому что это это двойное сомнение. По причине того, что первое сомнение у парабейн, то есть первое сомнение парабейну там это вообще день еще, а не сумерки. И поэтому сомнение Аллаха к ну там или не к рабейну там, то есть, да, э, это первое сомнение. Второе, даже если мы сказа, скажем... Э, то есть, что это э, до да, сумерки, то в сумерке есть вопрос, это день или ночь. Может быть, еще день. Поэтому это с фэк фэком. Он сказал, правда, э, е, есть, из-за того, если у нас это уже выход звезд наш, наш выход звезд, хотя у там это до сих пор сумерки, то это уже один, одно сомнение. То есть мы точно, по-нашему, это уже выход звезд. А мы по Рабаинутам не ставим голову, поэтому не надо облегчать. Короче, я вас не буду путать дальше, потому что я могу входить в, в абсолютно мнение сюда-туда, я вам скажу, что на Галаху. То есть, да, я не буду вас запутать, потому что я вас, уже запутал с Рабейну Там и так далее, и так далее. Это отдельные темы, это большие темы. Я помню, когда Раф Фишер, Раф Шламу Фишеру, гений, он э, у нас в Ешиве пришел, и он нам привел, проводил урок по мнению Рабейну Там о своем этими заходами солнца и так далее. Это просто нужно было видеть. Он лег на стендер вот так вот, без книг, и два с половиной часа говорил об этой системе, цитируя все книги наизусть, то есть, то, то есть просто, просто по памяти, включая письма какие-то, то есть какое-то письмо, которое он написал и объяснял кому-то. Он просто цитировал, то есть, да, объяснял то есть, сложную систему и так далее. Но нам было тяжело. То есть, видите, два с половиной часа можно урок вести только по мнению Рабейну то, в любом случае, на Галаху, так, до выхода звезд, то есть до по времени выхода звезд, наших выхода звезд, мы можем облегчить с результатами запрещенного действия. если, допустим, вошел еврей и включил свет, это нарушение срабатывания, но это произошло до выхода наших звезд, допустим, а мы свечи зажгли, солнышко зашло, звезды еще не вышли, еще сумерки на улице, и он включил свет. Вы можете получать удовольствие от этого света. Или он, допустим, на плату поставил суп, то есть греться. Вы можете получать удовольствие от этого супа. Если это в нашем произошло. Окей, с этим разобрались. Последнее, о чем поговорим, это в Израиле. Правда, сейчас последняя тема, она более релевантна в Израиле по причине того, что в, за, за границами она мало релевантна. Сейчас объясню почему. Мы поговорим о... Э, то, что называется, перебои с электро, подачей электроэнергии. Дело в том, что за границей подачи электроэнергии подают не евреи. И подают не евреям. Поэтому, когда что-то падает, то не евреи чинят для не еврея. То есть, да, ну евреи, а евреи перепадают. То есть, это, э, вот хорошо им починили нам заодно. Э, по этой причине там проблем их нет. То есть, да, упал свет, то есть подняли свет то есть, компании, которые там занимаются этими электричеством, и все хорошо, все замечательно, все довольны. В Израиле проблема, по идее. В Израиле электрокомпания, она принадлежит евреям. Работают в ней евреи. Поэтому, если в шабат падает свет, то есть, да, вырубает электричество, приходит, приезжает его ремонтировать еврей. Причем при этом активно нарушая шаббат. Не только поднятием, ремонтом светом, но и ездой на машине и так далее, и так далее. И задается вопрос, выбило свет В шаббат приехали техники и починили свет. Свет дали, да будет свет, все прекрасно. Можно получать удовольствие от этого света? Пользуясь кондиционером, то есть получать удовольствие. Еда, которая нагревается и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, э, дело в том, что когда э, техники ремонтируют свет, они ремонтируют свет не лично вам, а для всех живущих, у кого этот свет, в принципе, вырубил. В этом случае... э, в многих, скажем так, кварталах, мест, населенных, населенных мест, местах туда, есть люди, которые больны, для которых электричество жизненно важно, и без него можно наступить опасность их жизни. Будь то люди, которые пользуются возможным аппаратом, аппаратом вентиляции, будь те люди, которые от жары у них будет проблема, и может наступить большие проблемы, допустим, с дыханием и так далее, и так далее. Они могут, в принципе, дойти до опасности жизни. Так или иначе, если эти люди, которые, в... которые получают э, медицинское обслуживание на дому, я не знаю, во время короны это происходит, э, и таким образом э, они, допустим, некоторые подключены к определенным аппаратам, которые сохраняют им жизнь, и нужно, чтобы электричество работало. По этой причине, когда техники ремонтируют, они ремонтируют и для них. Для них они имеют полное право ремонтировать по причине того, что они спасают им жизнь. Это э, пиквох на Естественно, это можно делать. И таким образом, из-за того, что эти электрики, то есть эти техники ремонтируют, возвращают э, электроподачу всем, они не могут есть, отделять у кого так и у кого по-другому, и это разрешено, разрешенное действие так, как они это подают, и также людям, которым они спасают этим жизнь. То есть, в принципе, есть пиквох на то нам, остальным, можно получать удовольствие от их действия. По причине того, что оно изначально, то есть по по определению, было разрешено есть, Так как для пикох нефыж делалось. И мы можем получать удовольствие от этого электричества. Вплоть до того, что если на платье стояла еда, и она остыла, и теперь снова нагрелась, допустим, и она нагрелась, то запрещено, мы можем есть. Более того, даже если там стоял, допустим, чунт, чунт варится, он еще не готовый и он из того, что вернулся свет, он продолжил готовиться и стал готовым, то можно тоже есть. Когда будет, когда будет проблема, допустим, вы живете в маленьком населенном пункте или маленьком, скажем так, квартале, где все друг друга знают, и всем прекрасно знаю, известно, что нет ни одного человека, у которого может быть опасность для жизни, если не будет света. Точно знает. Никому опасности нет. В этом случае нельзя получать удовольствие от возвращения электроэнергии. По всем параметрам. И если у вас, допустим, еда, допустим, суп остыл и снова теперь то его нельзя будет есть. Или у вас сварилась еда и не будет есть. И так далее, и так далее, и так далее. Но, в принципе, это очень редкое явление, когда так происходит, потому что когда свет вырубает, это обычно, если это не местное, то есть, кстати, даже в обыкновенном доме, иногда в доме тоже есть куча проблем. Ну, допустим, в нашем доме свет, даже в нашем доме есть несколько людей, которым это опасность для жизни. Э-э- а тем более в квартале вокруг и так далее. Почти нет места, у которого нет астматика, не... если это в жару и так далее. Поэтому часто, это очень-очень редко, что действительно нет никого, у кого без света э- не будет никаких проблем с точки зрения прикольных. Тоф. На этом мы сегодня остановимся. И с Божьей помощью мы продолжим эту тему. Сейчас смотрю, уже после праздников, то есть, да, потому что у нас будет на, на следующей неделе у нас воскресенье Торошина. В среду у нас будет урок по другой теме, то есть да, он будет передъем по другим темам я поговорю. Я еще не помню, то есть я преподавал, будет тема, которая связана с праздниками. Э, нет, будет недельная глава, потому что у нас недель, по, будет э, Пороша, недельная глава и будет лифнейсина, то есть это в по, по, поисках еврейских ценностях. Неделя после этого, по, после Йом-Кипура, снова йом Йом-Кипур у нас в воскресенье вечером. По этой причине у нас э, урок будет в среду, но он будет по сухоту уже, потому что субботу. Пока, то есть, да, то есть. Посмотрим, что у нас с эгерами и так далее. И, да, потом Сухот уже придет. Но после этого, после праздников. На этом пока закончим. Все, кто наслушал записи, всего хорошего. Увидимся. До новых встреч. Шана Туга, Ктива Хатиматова, Аксамех, может уже встретиться после праздников.